0: Maravilha então galera, mais uma live para vocês, live de número 109, é, e trouxemos hoje aqui um participante muito especial, que vai falar pra gente de uns temas que tá sendo tendência, pode ser que você diga que pra mim não, não gosto de cerveja sem álcool, mas tá sendo realmente um tema tendência mundial, eu participei de três congressos esse ano, em todos os três congressos, tinha uma palestra falando de cerveja sem álcool. Por quê? Porque está aumentando muito, está aumentando realmente a produção de cerveja sem álcool. Hard Seltzer também foi um negócio que é, acabou acontecendo nesse ano, e por conta da pandemia, ano passado, né, melhor dizendo, começou no ano passado, por conta da pandemia e cresceu muito. É, e por quê, né? Eu tenho um pouco do meu sentimento, né? Que é por conta de fatores naturais, né? O pessoal tá bebendo menos, tá tendo uma onda muito é, natureba, vegetariana, vegana, enfim. E a cerveja sem álcool tá sendo aí é muito difundida, coisa que na Alemanha, que eu vivi lá, eu vi uma expansão muito grande. E eles têm uma semi-cerveja, né? Que é a Hadler. A Hadler tem 2,5% de álcool. Então essa história começou mais ou menos com essas cervejas com baixa graduação alcoólica. Hadler é uma cerveja, uma Pilsen, com suco de limão. Tem muita gente que coloca a Sprite mesmo. Então você pega metade do copo de Sprite, aí você pega esse copo de Sprite, coloca na bica da chopeira e serve. Então, galera, é uma tendência mundial, tá? É, eu vou ficar quietinho aqui, Davi, eu deixo contigo então para fazer essa apresentação, falar um pouquinho, que ele também escreveu uma matéria fantástica que tá no Brawl News desse mês. Entra no site da Brawl Academy que vocês podem ver a última edição do Brown News com a matéria do Davi e baixar também todas as outras edições do Brown News, que, sem querer, acabou virando uma revista técnica. Né? Graças a Maria Flor, que trabalha comigo, transformou o nosso newsletter, que era um pequeno informativo de três páginas, numa revista técnica que está entre 40 e 60 páginas. Está muito legal. Está muito legal todo mês a gente está soltando. Bom, eu vou ficar quietinho por aqui, é, vou passar a bola para o Davi, se apresenta, fala de tudo, e aí no final, depois que você terminar a tua apresentação, aí eu, eu leio todas as perguntas que a galera está colocando no chat. Davi, contigo. Então, é, primeiro, boa noite a todos, boa noite, Matheus, obrigado pela oportunidade de
1: estar aqui, né, também de poder contribuir para o News. É, meu nome é David Jardim. Eu estou nesse mundo de cerveja aí desde 2010, começando como consumidor. Em 2013, comecei a me arriscar nas panelas ali, artesanais, caseiras, para fazer cerveja. E com passados anos, eu comecei a estudar esse assunto mais a fundo, porque é uma paixão que eu tenho, né? cervejas. É, estudar, aprender coisas novas estilos e acabei fazendo um curso de semelhês, cervejas, me formei como mestre de estilos sou juiz de VJCC, participo de concursos, tanto de caseiro quanto de profissionais, já participei do nacional brasileiro desse ano, participei de do concurso da Braterva é, me formei também como Tecnólogo cervejeiro do Senai, no qual permitiu eu abrir a minha cervejaria e assumir, como dois anos, a parte de cervejeiro. Então, sempre uma experiência um pouco assim, curta, mas um pouco boa no mundo das cervejas. E, como você falou, né, é, com a pandemia, é, nossos hábitos de consumo mudaram, né? nós ficamos dentro de casa e isso trouxe para o mercado um aumento do consumo de cerveja. E devido a questões de saúde, é, muitas pessoas procuraram outras alternativas de cerveja, como cerveja sem álcool, cerveja low carb, cerveja light. É, o mundo da é cerveja sem álcool me chamou a atenção, porque a ser uma tendência, até pelo fato da saúde, né, e também pelas gerações, as gerações de milênios, que, pelo menos eu me enquadro nela, né, né, que na desde a próxima, até nos anos 2000 e também a nova geração de cerveja é uma geração que, quando mais, é um consumo consciente do álcool em relação ao consumo excessivo. É beber e não perder a saúde, né? Beber com equilíbrio. Claro, pode vir a se embriagar, mas não é um objetivo que, antigamente, era procurado, como consumia muita cerveja, né? Hoje, então, assim, isso permitiu que o mundo das cervejas sem álcool é evoluí Então, assim, eu não preparei uma apresentação, é mais um bate-papo, então, assim, fica à vontade se quiser interromper. Até eu gosto da gente trocar a ideia aqui, se o pessoal tiver a pergunta, fica à vontade aí. Que a gente, o que eu souber responder, eu respondo e eu vou dando uma pincelada assim, aqui no assunto para vocês. É, voltando a falar do mercado de cerveja sem álcool, né? é, ano passado o mundo produziu em torno de 1,9 bilhões de hectolitros de cerveja. E o, as cerveja sem álcool representam em torno de 2% desse volume, de 2, 2,3%. A gente pensa, nossa, 2%, 2 não é nada. Mas se você parar pensar em volume, a cerveja sem álcool coloca em torno de 38 milhões de hectolitros. É muita cerveja. E isso gerou uma caixa de 18 bilhões de dólares de faturamento para cervejaria. É, como a tendência da saúde está aumentando, esse mundo sendo procurado por espiritistas, por pessoas que procuram ter um consumo de cerveja tendo os benefícios dela, não somente o álcool, é, consumir carboidratos, proteínas, o próprio sódio, é, outros compostos que existem da cerveja. É, a expectativa é que até 2024 esse mercado cresça 7,5%, ou seja, o faturamento de 18 bilhões de dólares está previsto para aumentar para 24 a 25 bilhões de dólares em 2024. O, daqui a dois anos e meio, Para alcançar pensar É muito pouco tempo, um aumento muito grande do consumo e do faturamento do nosso mercado de segurança O último consumo está basicamente nos Estados Unidos, onde a rádio quem é, lidera o mercado, né? a nossa consumo é da Heineken, mas outras cervejarias estão acompanhando, inclusive cervejas artesanais. Existem hoje nos Estados Unidos cervejarias que só produzem cerveja sem álcool. Então, nós temos a Athletic Brew, que o mercado dela é focado em cerveja sem álcool. Ela produz Stout, IPA, é, American pale, ou Sour, ela produz inúmeros estilos de cervejas sem álcool. Então, assim, não é mais Beber somente uma cerveja light light. sim, é, beber outros estilos de cerveja sem álcool. Isso é possível através de métodos de produção, né? que existem três métodos que, de produção, vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, para entender um pouco o que é a cerveja sem álcool, a gente precisa saber sobre a legislação. É, como a gente define, como o mercado brasileiro, o governo, o mapa, define é, cerveja sem álcool. No Brasil, em 10 de dezembro de 2019, devido à revolução da cerveja artesanal, né? antigamente a legislação era feita para as cervejas da América mais Larga devido às grandes indústrias. Então, como o nosso mercado vem crescendo aí a cada ano, o um mapa para poder atender as cervejarias artesanais e promulgou né, a Instituição Normativa 65, de 10 de dezembro de 2019. No qual ele definiu é, estilos, é, o que é cerveja, o que é cerveja, é, de acordo com o teor alcoólico com classificado de cerveja. A cerveja, em relação ao teor apólico, ela pode ser classificada em três categorias. É assim, álcool, onde o teor varia de 0 a 0,5. A cerveja de baixo teor alcoólico onde é a partir de 0,5 até 2. E cerveja, que é a partir de 2. Então, hoje, se você produz um estilo... É, é bitter, uma ordinary bitter, que tem é um teor alcoólico bem baixo, se ele ficar abaixo de 2 e não é classificado como cerveja e sim como cerveja de baixo teor alcoólico. Então, o Mato fez essa, essa divulgação para poder facilitar a vida dos cervejeiros na hora de registrar o seu produto, assim como rotulado, porque quando você produz um, uma, uma cerveja com teor alcoólico, ele tem que ser especificado. E isso é muito importante para as cerveja sem álcool. Quando você produz uma cerveja sem álcool, existem duas fórmulas de você cotular. Se, se a cervejaria disser que ela é zero álcool, ela tem que ter até 0,05% de álcool. Então, você produz uma cerveja e ela tem 0,1 ou 0,2% de álcool. Ela não é considerada sem álcool, ela é considerada uma cerveja é zero álcool zero mas ela tem até 0,5% de álcool e isso é muito importante porque no que você produz uma cerveja com 0,0% de álcool ela só pode ter no máximo 0,1 se você coloca no mercado uma cerveja com 0,0% de álcool e o governo pega essa cerveja e faz uma análise e ela tem 0,15 a cerveja tem que ser retirada da gombo não pode mais medir porque ela está fora da legislação brasileira. E muita gente não sabe disso. Às vezes a gente vai ah, vou beber uma cerveja zero, dado que ela pode ter até 0,5. E se você beber muita cerveja sem álcool achando que não vai pegar, sim pega Depende também do metabolismo da pessoa. Então, se uma pessoa vai numa festa, ah, hoje eu vou dirigir e vou tomar... Só cerveja sem álcool. Se você tomar 10 latas de cerveja sem álcool, no qual ela tem a 0,5%, você pode ser pego no barco. Isso da legislação brasileira. Então, esses são cuidados que tem que ter na rotulagem da cerveja para você não exibirar o cliente. Isso é muito importante. Está especificado na nossa legislação, na bem 65 Então, são detalhes que a gente não sabe. A gente compra uma cerveja hoje e acha que o fato de álcool zero ou sem álcool, ela não é. Então, assim, e quando ela é zero, álcool, ela está especificada na lata ou no bóton, então ela é zero, zero. Ou seja, ela tem no máximo 0.05 e nosso organismo é, dilui esse álcool rapidamente, não gerando efeito psicomotor é, no ser humano. E isso, como eu falei, isso é bastante importante para... Na hora que alguma cervejaria ou que alguém for comprar uma cerveja e levar para algum estabelecimento, depois foi dirigir, para não, é, não correr o risco de ser pego é, numa licença ou algum outro evento que não pode ter o consumo de álcool. É alguma dúvida nesse é ponto? Ficou bem caro, Eu só chego com a vontade. Até a minha cervejaria, quiser perguntar,
0: fica à minha vontade de fazer as perguntas necessárias. Se tiverem dúvida, eu vou te colocando, tá? Eu vou te interrompendo, pode continuar. Doar. Então, pessoal, é...
1: mesmo que é numa legislação, é... a N65 não diz qual o estilo tem que ser assim, Ela tem como referência qualquer estilo que se empalhe no processo de qual, sendo até 0,5, ou 0,5 a 2, ou a partir de 2. Como referência, é, Utiliza-se o BJCP ou o BA, né, o Brew Association. Esses estilos, para se enquadrarem é, no mercado, para né, orientar os cervejeiros, são, são guias de estilos que orientam os cervejeiros, caseiros, caseiros artesanais, até mesmo no mercado. Eles definiram duas categorias já para a parte de cerveja sem álcool, que é a non alcoholic Malt Beverage, do BJCP e a non alcoholic Malt Beverage, do BA. Em suma, o que eles fazem? Pode ser qualquer estilo base, porém, ele tem que se enquadrar no 0,5% de cerveja é Então, se você faz uma IPA e ela tem 0,5%, ela é uma cerveja sem alta. Você faz uma Stout, faz uma Light lager um ou qualquer outro estilo. Se faz 0,5%, não importa o estilo base, ele vai ser considerado como cerveja sem ó. Isso é importante também para concurso. O pessoal manda é uma cerveja e... Tem como ponto se perceber um pouquinho, se fez o cereal, claro, tem que ser bastante treinado para isso. E se não tiver enquadrado a cerveja, é desclassificado no ponto de consumo ou não, de, de, de estado ou não, no estilo de cerveja sem álcool. Isso é bastante importante também para pequena cervejaria ou uma cervejaria que queira produzir esse tipo de cerveja e que só mais avaliada em algum concurso. E com isso... É, como eu falei, né, Atlético Brewing, até se o pessoal quiser acessar, por, por, por internet, na internet, eles deixam bem claro que todos os cervejas não mandam para concurso, né, mas eles garantem que são 0,0% de álcool. E aqui no Brasil já tem algumas cervejarias que já estão produzindo. A Dádiva tem cerveja 0,0% de álcool, a Roleta russa está com mais e para 0% também. Temos outras cervejarias que estão também a... Esqueci agora. A, w a Vals também está com uma outra cerveja que acabou de lançar. Então, as cervejarias estão começando a se arriscar, e hoje, no concurso, a gente já está recebendo cerveja de 0% de álcool para ser avaliada pelos juízes. É... Como se faz a produção de cerveja sem álcool? Existem três métodos, que é o método de fermentação interrompida, tem o método de destilação a vácuo e o método de levedura, que é a outra levedura Saclaralice é, o primeiro método, que é o método de alimentação interrompida, é, surgiu na década de 90, nós fomos na década de 90, e como exemplo é, de, de cerveja temos a cronimia, a gente né, conhece a cronimia do mercado brasileiro, que era produzida pela Antártica, e ela foi a primeira, foi lançada em 1991, foi considerada a primeira cerveja zero álcool, tem álcool do Brasil, né? por exemplo, que ela tem até 0,5% de álcool. Como que esse tipo de processo produz a cerveja de 0,5% de álcool? É, o processo de mostração ele é interrompido e o processo de fermentação ele é controlado. Uma, é, a mostração, pega a receita base da cerveja, 100% de pilsen, ou pilsen com algum adjunto. E faz um array de protease, né, de 50 a 55 graus. Faz esse array de protease e já joga a temperatura de misturação para 62 graus para trabalhar na beta-milase. Em vez de fazer uma rampa padrão de 40 minutos até uma hora, essa rampa ela dura em torno de 15 minutos no máximo. Por quê? Porque você quer produzir poucos açúcares fermentesíveis. O objetivo aqui é ter uma concentração bem baixa. Depois desses 15 minutos, esse, esse mosto, ele é aquecido rapidamente, quase exponencialmente, para 72 graus para a rampa anti-alcoano-área, porque ele só pode ser te intestino e é só também os pimentes que não serão consumidos pela levadura sacaranídeos. Então, é, essa, essa rampa é feita até ter a conversão de ouro, né? Fazer aquele teste de ouro para ver se ele está positivo ou negativo. O único que ele é muito pequeno negativo, que teve por toda a conversão do amido, faz o inch-out e claro que tem que ser ver. A ternura é padrão, no colágio convencional, como se fosse uma cerveja convencional, é normal. E depois a figura, descreve esse gosto e joga para a fermentação. Na fermentação, usa-se a elevedora padrão. Então, se hoje você faz uma cerveja convencional com a levadora X, você vai usar essa mesma elevedora, só que aí vai ser diferente da dosagem. Em vez de você usar a quantidade recomendada de células na temperatura ideal vamos produzir por exemplo um American Lager a gente produzir um American liche um American Lager, um American Lager, Lager e ele, ele fala que tem que fermentar na temperatura de 11 12 graus Celsius depois você fazer a de acetil e depois e gerar essa cerveja ela não se não se gerar a temperatura para uh, ir para a maturação para esse processo em vez de começar a fermentação a 11, 12 graus Celsius, começaria essa fermentação na fase de 5 a 7 graus Celsius. Por quê? A levedura tem que dar fase de recuperação da parede celular, do leque a parte de estar dela, e a gente não quer aquela ela corra, Porque se ela construir muito extrato, se passar por 0,5% de álcool, você não vai ter só sua suprência conforme a legislação. Então... É, se produz um mosto já com baixo é, extrato original, em torno de 5 a 7 graus flatos. Então, você vai pegar um mostro mais leve para a sua suplementação, com poucas e em e vai experimentar ele a 5 a 7 graus Celsius. Então, adiciona a levedura, é, faz uma baixa oxigenação para ela não... É, acelerar o processo de metabolismo dela e começar a produzir células fibras para fermentar esse mosto e também faz uma uma dosagem baixa, de 1 a 1.5 milhões de levaduras por milímetro de galpaca. Então você faz uma baixa levadura baixa temperatura de fermentação e começa a acompanhar e baixa a oxigenação e começa a acompanhar esse processo de fermentação. É, então... Tem que fazer medições, depois de medir a cada 24 horas evolução, a evolução da suplementação e conforme a diminuição dos casos, tem que medir no período menor de 6, 6 horas, 3 horas, 3 horas, até atingir o 0,5% de dia Faz a sua análise, faz a sua medição, vê a diferença de teor alcoólico e no momento que chegou ali na parte de 0,4, 0,45, 0,5%, interrompe a onde já joga com a apuração essa cerveja vai ser maturada a zero grau em torno de 15 dias e devido a um processo de você não ter o consumo completo ali extrato ter um perfil deixar muita coisa para trás ter uma rampa de uma maturação que não acelera na clarificação da cerveja você vai ter uma, uma, uma essa cerveja produzida ela tem um perfil mais de mosto Principalmente de cerveja. Então, mesmo fazendo uma maturação, no final da, da sua maturação, no qual já usava a frutação, baixa frutação, já vai direto o base, essa cerveja ela vai estar mais com o gosto, por aroma, sabor, do que com o, a, uma cerveja convencional. Então, se hoje você pega faz uma, como o exemplo que eu vou fazer, uma American Lager, se usar o processo de fermentação interrompido, a cerveja produzida vai estar mais próxima do mosto original que a cerveja que você produziu, é, que a ideia é a inicial dessa é produção. Então, sem assim, esse processo. Ele é barato, porque você só vai mexer em temperatura e, e vai diminuir também a quantidade da sua receita de grãos, né? Porém, ele não vai te dar uma cerveja com o que você deseja. Vai ser uma cerveja mais parecida com o mosto. Isso tem problema, porque tem um a cor mais escura, você tem um aroma, um sabor diferente, mais para ser um composto e devido à quantidade de gorduras, proteínas, de altas taxas moleculares, destinos existentes nesse mosto, você acaba a qualidade do álcool, você faz ter uma cerveja um pouco turva, você ter uma cerveja com, com um problemas de formação de espuma e é necessário você usar uma centrífuga assim, ou então um fio só para poder remover até fírica ou pvpp para remoções de taninos e proteínas isso para um cervejeiro pequeno ou um cervejeiro de cadeira, uma pequena pode enclarecer o processo então, tem que pensar que é válido e é realmente esse produto que você quer oferecer aos seus clientes é, além desse problema como é, tem uma baixa carga de álcool nesse mostro na sua cerveja, você pode estar vivendo com um mesmo organismo. Se sobrar algum açúcar permite esse e o seu moço tiver contato com árvores, folhas, você pode gerar outros compostos. Cerveja é um perfil de a diferença que pode será diferente do esperado, está bem? Isso em contato com é uma cerveja, que ela pode ajudar muito mais
0: Fala mais alguma coisa, vamos ver se está tudo certinho. me tá ouvindo? Aí, agora sim. Pode voltar, Davi. Perdão. É que a conexão do Zoom caiu.
1: Boa. Então, eu estava falando do primeiro processo de... de, de processo de produção de zero né? Então, voltando aqui, eu estava a acho que já estava quase acabando esse primeiro processo, então... Posso só, só fazer um resumo aqui, né? É, como a gente tem aí, pode ter açúcar fermento nesse nesse primeiro mostro produzido para esse processo, é, a gente tem problemas aí de estabilidade oidal né? Problemas de entorgação, é, condição de espuma, ou até mesmo contaminação, ou, ou a vacina, espécie de ou algum outro que como o teu é baixo, ele consegue ser produzido em relação à levedura das paramilícias, e para ter problemas para a cerveja, né? não que isso vai trazer é, problemas para é, a saúde humana, mas é, vai ter, mudar o percurso Sensorial da, da cerveja em si. E ele não vai ser é, conforme esperado pelo cervejeiro. Então, assim, para quem chegou agora, até resumindo, esse processo: o primeiro processo com a alimentação interrompida, ele consiste. Em produzir uma receita onde tenha um extrato original de 5 a 7 graus plásticos ele uma densidade de 120 ou até 28, é, para fazer um arreio de 50 a 55 graus, graus Celsius, é só o início da protease e a hidratização do amido, já sobe direto para a rampa de beta-amilase, de graus Celsius, ele faz somente 15 minutos. Para não produzir muitos açúcares fermentíceis. E faz um aumento exponencial já para a rampa de alfa-meladas, E mantém ali até o teste de ouro da negativo, né? você tem com a confecção do amigo. Terminou a amostração, mostração, manda para a fergura, faz uma fervura convencional de 60 minutos, aí, 60 minutos, faz a floresta conforme é, o padrão um E entrega esse mosto vermelho com um, um extrato original de 5, ,5 de graus de para a fermentação. Na fermentação, você vai usar a levedura convencional, pode ser a que você já usa normalmente para essa cerveja, e vai, em vez de fermentar a temperatura convencional, você vai fermentar a temperatura abaixo, de 5 graus abaixo da ideal para ela, porque você vai controlar todo o processo de fermentação. Você não vai dar o oxigênio para ela ser propulsivo, e também é, vai diminuir a quantidade de células viáveis para não ter um, um, uma fermentação rápida. Então, só fermentar uma lager aí a 11, 12 graus Celsius, no é lager, fermentar ela por volta de 5 a 7 graus Celsius, para você poder ter tempo de controlar a levadura quando é, a fermentação estiver chegando em torno de 0,4 a 0,5% é, de álcool e vai ter que fazer essa análise aí a cada 3, 6 horas, porque a alimentação é muito rápida, eleva de 12, 24 horas. Então, tem que então, um, ter uma, uma, um acompanhamento maior do CNBG ali, né? Teve esse, essa, esse consumo, e joga já com o post-crédito, faz uma alteração a zero graus, faz aí por 15 dias, terminou. Como temos é, muita proteína, sustentação, proteína de alto peso molecular, levedura e até destrinas é necessário fazer uma... passar a cerveja com uma centrífuga, com um filtro para poder remover as leveduras até mesmo o assílio, o BBB, por exemplo, de sanguinhos e, e proteínas para você ter uma cerveja com uma aparência desejável para ser vendida aos seus consumidores. E, no final, o, o, até mesmo em todo esse processo, a cerveja não vai ser igual, porque como ela é, tem como base o mosto base, né? Ela é igual, a ideia, a ideia dela é de ter uma cerveja um, só interrompendo a fermentação. Você vai ter uma cor mais alta, parecido com um mosto, você vai ter um sabor e um aroma parecido com um o mosto. Então, todos a aspecto dela vai ser do mosto base, e não da cerveja a qual você desejava ter. Ela é, se você não utilizar a filtro nem filtro é mais barato Porém, o produto que não, não vai ser semelhante ao que você já tem na sua cervejaria, vai ser bastante diferente. E como eu falei, né, esse, como exemplo, essa, esse tipo de produção é a crohn que foi considerada a primeira cerveja é, sem álcool do Brasil, no em 1921, era produção pela um Antártica. Mas isso aí não O Ô, Davi,
0: fala um tá pouquinho vendo? mais alto, você está falando baixo, não está tá pegando tá? muito. Por favor. É. Sim, sim. Melhorou?
1: Então, assim, é, Essa é a Acronimia, que era produzida pela Fantástica antes da fusão para criar a um né, com a Brahma. E ela persiste na minha casa até hoje a Acronimia existe até hoje. Então, quem quiser provar alguma cerveja, esse método de produção, é só. Para comprar a Cronimbria, que ela utiliza esse processo de produção. Alguma dúvida
0: sobre a relação nossa parte de apresentação interrompida? Vai tocando, não para a apresentação, não. Na hora que chegar ah, no final, bom. a gente vê as dúvidas. Fechou. Então, vamos
1: lá. Então, o segundo processo de, de produção é o de destilação a vácuo Então, como. Esse é o processo hoje é o mais utilizado no mundo. É utilizado por o segmento de cervejaria, é, hein, Kim, Erne, Paulan, é, outros cervejarias. A Enquim, a Ben Bebe, a Enquim, a Enquim, a Paulan, outras que existem pelo mundo. O que consiste? É você pegar a cerveja pronta e deixar lá. Você vai tirar esse álcool da cerveja. Uma cerveja a cerveja normalmente seguindo todo o processo de produção dela. E quando é, ela estiver pronta, ela vai ser destilada E esse processo Requer um investimento muito alto Porque tem que um equipamento Que passa destilação de a vácuo da a cerveja, porque para você destilar você Tem que subir a temperatura aí até 80, 90 graus Celsius Se você fizer cerveja, você cozinha ela Então, esse processo Consiste em destilar a cerveja A 45 graus Celsius Como que funciona? Tá com a cerveja aponta no tanque E ela vai ser é, transferida por uma bomba a vácuo. Essa bomba tem como objetivo tirar todo o oxigênio. Dentro da... Se existir algum oxigênio, não pode ser. A sugestiva é inserir co bastante CO2, na cerveja. E, caso tenha algum oxigênio, ele tirar esse oxigênio. Depois desse período, dessa vez, de transformar a vácuo, o vácuo permite que a cerveja seja destilada a 45 graus. Então ela vai ser transferida para um tanque de destilação e dentro desse tanque é, ela vai ser a temperatura dela vai subir para 40 graus Celsius. Então por isso que não é bom ter o oxigênio no momento que a temperatura é para 40 graus Celsius ela vai oxidar. Mas como você adicionou bastante CO2 e tirou o oxigênio ela não a tendência a não oxidar e quando você mexer para 40 graus Celsius muitos compostos vão se volatilizar, o CO2 vai se volatilizar, o álcool vai se volatilizar e outros compostos sensoriais, olha é, essenciais, aldeídos, cetonas, ésteres, então assim a cerveja ela perde o perfil tipo sensorial dela. Aí a pessoa pergunta, mas por que fazer isso? Eu vou perder a cerveja, eu vou perder esse tipo sensorial. Você perde, recupera. Quantos compostos sensoriais o CO2 volatilizam, assim como o o estado do álcool, né? etado, tudo é reaproveitado. O álcool, ele é reaproveitado para as cervejarias para produzir álcool 70 ou qualquer outro tipo de álcool. Então, assim, quando tivemos o início da pandemia do Covid, né, que faltou álcool 70, a população muitas cervejarias é, distribuíram esse álcool para a sociedade. E foi a partir de destilação. deixou a cerveja, então sai aquele álcool ali, produz álcool 70, que pode ser utilizado para fenecidação da, da população intensiva, então esse álcool é aproveitado. É, o CO2 e os, e os outros compostos aromáticos da cerveja, eles são deslocados por um, um filtro e esse filtro possui uma membrana seletiva. O CO2 ele separa, desloca ele para alguma área da cervejaria onde ele pode ser aproveitado e os compostos aromáticos podem ser a ésteres esteres, são recuperados de osmose reversa. Então, a sanobrana permite os dois segura todos os outros, todos os outros compostos, estimula com um, um, um sistema de osmose reversa que recupera esses compostos. Então, depois de recuperados, eles serão readicionados na cerveja final. Então, a primeira cerveja, ela passa no primeiro plano de estilação, é, é destilada, Caso não se obtenha o 0,0% de álcool, 0,5%, ela vai para um outro tempo de destilação, ela é destilada e vai acontecer o tanque até, vai, quantos tanques necessários para ser transformado em 0,0% ou 0,5%. Depois que esse processo acabou, é, a cerveja, ela é... Carbonatada novamente, adiciono a carbonatação nela novamente, e ela, faz, ela é transferida por uma tina de ajuste. Então, nessa, nesse processo de ajuste, todos os, os compostos que foram removidos na legislação são reinseridos nela. Né? Então, você adiciona óleo essencial, você adiciona a você adiciona as adiciona os E você também pode adicionar, também, fazer outros ajustes. Vai colocar um outro tipo de óleo essencial na cerveja, precisa ser feito isso no, nesse processo de ajuste. Terminou o ajuste a cerveja é transferida com um tanque é, de madeira de, de envase, envasada e distribuída para o consumo do fornecedor. Então, assim, a Rane utiliza isso no traço dela, a Palmbeck utiliza isso, e como falei, a Paulane é de outras cervejarias. Essa cerveja, em relação ao primeiro, é, primeiro processo de produção, ela tem um franço cereal muito parecido com uma cerveja não. Então, assim, quem já bebeu, já fez uma análise sensorial de cerveja zero, a mesma cerveja zero não zero, zero, é muito parecido. Uma cerveja agradável, ela tá com quase todos os compostos já recuperados. Se não conseguiu, tem a lição. Tem umas diferenças sensoriais, assim, a cerveja pode ser um pouquinho sutilmente, um pouquinho mais escuro, porque ela passou, parece esse um processo, também tem a reação de mailar, pode dar um pouquinho de cor a essa cerveja. É, você pode ter um pouquinho do aumento de flussor, ou até aroma devido à reação de mais que acontece no processo ali, de Guarani a graus mas aí é coisa muito sutil, é muito difícil você pegar essa diferença, tem então, que ser uma pessoa assim, é, muito bem treinada ou até mesmo que está querendo estudar ali, e identificar isso, então o consumidor final a diferença, ele nem sente essa diferença é, até o mercado nós temos aí depois o teste é, pegando algumas marcas e ver que são muito parecidas parece semelhantes, com sutis diferentes que tem que pegar ali é, na análise mesmo, no dia a dia é muito difícil é, esse processo pode ter ajuste da cervejaria, além de tais, estabilidade de espuma então é ajuste fino ele gera boas cervejas é, a paulanha gera muito gostosa, é, é muito boa é, a Heinrich também, não tem cerveja da, da, da Amber também, muito boa, e o problema dele é o preço. Você tem que ter uma bomba vaga, você tem que ter um destilador, você tem que ter um filtro de osmato reversa para recuperar os compostos que foram removidos. Então, é muito caro. Uma cervejaria pequena não consegue é, produzir. O investimento não é vaga. Só se... Só se for o foco dela, e mesmo assim, ela pode partir para outros métodos de produção, utilizando levaduras especiais. E que é o último método, né? O último método de produção você utiliza uma levadura sacaramista especial, que é a saccharomyces Então, a gente. Então, o último método, né? É o que você usa a levadura saccharomyces essa caramela de fluide VIG e ela só fermenta glicose. Você produz um mosto no qual a fluide VIG só vai fermentar glicose. É, esse mosto, a base dele não é convencional. Você não vai botar 100% em Pilsen, ou Monte Pilsen com Monte Payway, ou Monte Pilsen com Monte Especial e botar na paranela de mostração. Como ela só produz glicose, tem que produzir um gosto no qual tenha pouca glicose é, e outro, outros açúcares no qual ela não vai é, conseguir fermentar. Ela não vai conseguir. conseguir. É, esse gosto, ele tem que ser composto por pelo menos de 30 a 40% no malte base, no malte de frio, mal no Você usa ali de 30 a 35% no malte caramelo, que como esse vai ter que dar um corpo, você né, veja, você tem que deixar, se ela ficar só no molde, só não vai ter corpo, então vai virar não tem como você beber né, vai ser consumido muito rápido, o consumidor não vai sentir o gosto da cerveja, não vai sentir o gosto dela, então você usa o um malt caramelo para dar um ajuste de corpo, de corpo e um pouco de raimotose. A raimotose, ela vai ter açúcar fermentescível não fermentescível Então, um pouco do açúcar fermentecível é vai ser fermentado e o não, não fermentecível é, para o de vai auxiliar no corpo da cerveja final. É, esse mosto ele tem que produzir uma, um, um mosto é, desculpa, até ele é, tem que produzir um mosto no final de figura, com um 6 a 7 graus platos de... De sapo inicial, ou 1.024 a 1.028 de intensidade inicial no início da verdura, e você é, tem que dar um ajuste nele na misturação, como é feito no primeiro processo de fermentação interrompido. É, na misturação, faz uma rede diretamente em gataneladas, a 62 graus Celsius, e essa rampa, ela só pode atender no máximo 5 a 10 minutos, porque o que é objetivo é produzir pouca glicose, 10% de glicose no mosto. Então, você vai fazer aí uma água de 5 a 10 graus Celsius e tem que usar uma razão de água malte de 2 para 1, porque você quer é, não desculpar a água para a da mesma e também pela a atuação enzimática da enzima, da darte amylase. Pela sua de 5 a 10 minutos, você tem que vir com a água a 90 graus Celsius, em torno de 90 graus Celsius, você 5 a 90 graus Celsius e adicionar nessa mistura para subir o mais rápido possível a temperatura de uma para 32 graus Celsius. Então você vai subir de 32 para do para a rampa de alfa-amilase. E essa água, o volume dela é proporcional você jogar a razão água-malte a de 3 para 1 a 4.1 para você favorecer a ação da alfa Vai manter essa rama de até a conversão de ouro, seja, lá o negativo, ser totalmente convertido e produzido no destino. E terminou com chabacos mexados, Já aparece na parte de mostração. Para como esse gosto tem aí nosso canelas, tem remontose, e também você está ajudando, mexendo muito nas rampas, o ideal é usar um pouco de beta-glucanase. Por quê? você vai diminuir a viscosidade dele, já que você não fez caixão a abaixo da, das amilades, e você vai diminuir a viscosidade dele e você vai aumentar a eficiência da sua palarificação. Vai calificar o gosto um pouco mais fácil e vai ter também um instrumento ali de saco para poder levar para a ferrura. A ferrura tem um padrão 60 minutos, 40 minutos, dependendo como você vê gerou de E a otológica tem que receber uma sanção. Como você está produzindo uma cerveja que tem é, um corpo relativamente baixo e também baixo do se você colocar o IBU, por exemplo, está produzindo uma América Latina 18 IBU, e se você fizer uma luculagem de 18 IBU para essa cerveja, você já vai ficar extremamente amargo. Então, a luculagem, nesse caso, tem que ser pela metade. Então, se você tem uma cerveja de 18 IBU, eu tenho que produzir uma cerveja de 9 IBU. Por quê? O sensorial, no final da alimentação, vai compensar essa, esses 9 BU a menos. Então, para o consumidor, no final, é, ela está com o um número de BU menor, mas a situação de amargor está equivalente. É, e essa ovulagem, ela vai ser feita na parte de aroma. Faltam 10 minutos, então 5 minutos, até mesmo mais faz uma colagem com uma carga alta para atingir o, novo, o IBU desejado, uma América Latina, uma Stout, uma IPA, e faz os calos necessários para poder atingir essa, essa intensidade amatora equivalente ao do cerveja original. Terminou a, a figura, o fermentação. Na fermentação, que tem que ter o ajuste do cervejeiro conforme a primeira etapa. Aqui, pode usar para a de liga. Então, são fermentas de é, Essa fermentação, a taxa dela de levedura é de 1 a 1,5 e 1 é, milhões por milho de grau de grau e, e ela vai fermentar em torno de 15 graus Celsius. Então, o tem que tomar cuidado de fermentar a cerveja em torno de 15 graus Celsius. Como ela é uma levedura um pouco mais lenta para levar de dois ou três dias para consumir toda essa glicose e gerar zero, zero por cento de álcool. É, terminando esse processo, reduz a maturação. Só que essa levedura, como o metabolismo é muito lento, ela produz muito de acetil e ela não consegue reabsorver esse acetil. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado é, durante a fermentação quando a gente faz uma lager a gente faz a de acetil para ter a reabsorção do acetil pela, pela, pela levedura. No caso da nutricidade, isso não acontece. Então, mesmo que a você veja geralmente, a temperatura é bastante distância de acetil, é... não vai ter. Então, é recomendado usar uma enzima, que é a alfa que deixa a oxilagem, que ele reduz esse impacto de diacetil no mostro. Ela faz com que a levedura reabsorba é, o diacetil e o que está restante ali seja quebrado então ela não fica no mostro assim, uma cerveja com baixo quantidade de acetil no caso de produção de ele eu falei para lá, a temperatura de 15 ela está torno de 18 graus Celsius vai ter também produção de acetil é também recomendado usar ali vai ter, não tanto quanto para lá, mas aí no caso é tem que ser analisado se vai ser ali qual é o, vale a pena usar essa enzima que é a alfa-acetoláctea é de escambucilácea Terminou esse processo... Maturação... A celibadura muito bem... Então, no final da plantação... De dois, três dias... A tendência é que a cerveja esteja bem limpa... Mas, caso não... Maturação de 0 graus Celsius... Por sete dias... No segundo, terceiro dia... A cerveja está classificando... E, se finalizou... Manda para o caso veja Muitas cervejarias... Que não estão conseguindo obter... A parte... É, a invasorização desejada... Estão usando ácido tânico, eles usam ácido tânico tanto no víco na fervora para população da proteína, remoção da proteína, e também pode ser usado na parte de filtração e utilizando também o PVP para remoção de tanino. É, essa cerveja, como eu falei muitas, é, existe, é, no início, tem Existe a Fertbury nos Estados Unidos que está produzindo cerveja através desse processo. Tem outras cervejarias no Brasil que estão produzindo também é o vídeo. Tipo com de Ludwig, já tem venda tanto caseira, a venda para o cervejeiro caseiro quanto a cervejeiro é está na Ludwig, no nosso mercado brasileiro e é um processo mais barato você consegue fazer outros estilos só gestão do então é controle de, de receita e levedores é, vale a pena usar? aí é, depende do perfil da cervejaria aonde a cervejaria quer, quer chegar? É, produzir cerveja sem álcool vale a pena para ela? Depende. O brasileiro, nós brasileiros, né? nós estamos engatinhando ainda nossa parte, nossa parte de consumo zero. álcool. Agora, isso é, é bastante divulgado. Por exemplo, a... em cervejarias tradicionais alemãs que nós é produzimos cerveja sem álcool, a Guinness não toma cerveja zero para então, assim, é... Essa... o Davi, vamos é ficar... dar uma
0: olhada nas perguntas agora, que a gente tem algumas perguntas, chegamos... Mais ou menos okay. uma hora de live já. É, o Everton Parente está mandando um abraço para você. Oh, não sei se é algum ideia. aluno ou um amigo. <risos> e aí o Everton perguntou, apesar do grande crescimento das, das brejas sem álcool, eu ainda não consegui simpatizar com elas. Então é mais uma, uma questão de, de opinião pessoal, né? Tem muita gente que realmente não, não gosta tanto. E quem experimentou a Brahma Zero apenas... Meu, já é um pouco difícil tomar Brahma, né? Você vai tomar uma Brahma Zero? Pô, vai pelo menos na Heineken, né? É. A Heineken Zero, ela... Ela deixou muita gente surpreso por conta da qualidade. Porque a gente tinha como parâmetros... A, a Brahma Zero, a Cronen Beer. Eu queria mostrar para vocês a foto de uma cerveja que eu tomei essa semana sem álcool. Warsteiner. Warsteiner Fresh. Ela é o que eles chamam de alcohol fry. Né? É, a cerveja sem álcool. E é uma cerveja fantástica. Assim, se você não gosta tudo bem né é, eu não gosto não é a minha a, a minha opinião pessoal né não é meu gosto pessoal eu não tomo mas se você é uma cervejaria e você faz cerveja para vender você tem que analisar o público você tem que analisar o público e saber se tem é, alguém ali que vai que vai consumir ou não no Brasil ainda está crescendo, ainda não chegou num público como tem na Europa. Na Europa já é um nicho de mercado já, digamos que, consolidado, né? E que está crescendo aos poucos. É, então, considerem, considerem cerveja sem álcool. Por mais que vocês não gostem, tudo bem, mas é, deixem ela, né? Ali de stand-by Analisem, tá? É, abram as cabeças de vocês para entender o que, que é isso é, Eu tomei essas, essa Versteiner duas garrafas Eu comprei uma, eu tomei E eu gostei tanto que eu comprei a segunda Pô, é uma Pilsen alemã, né? A qualidade dela é uma Qualidade alemã, pô é, A mesma qualidade da Versteiner que nem o Davi falou, eles reduzem o amargor, lógico, porque é, reduzindo a gradação alcoólica, se eu não reduzir o amargor, a cerveja vai ficar muito amarga, vai desequilibrar. Então aquele equilíbrio do malte e do lúpulo vai acabar perdendo é, se eu não reduzir o amargor. É, o gosto da cerveja sem álcool, na minha opinião, ele tem, uma, ele tem um sabor bem característico. Vocês já tomaram essa cerveja sem álcool? É, e teve a impressão de que estava tomando mosto, um negócio adocicado, um chá de malte. Alguém aqui já teve essa impressão? Escreve pra gente aqui no chat. Eu praticamente toda vez que eu tomo, eu sinto isso. Eu sinto que a cerveja é mais doce, eu sinto malte uh, ali bem presente. Por quê? Porque o álcool ele tem sabor. né? Qual que é o sabor do álcool? O álcool ele é leve, ele reduz o dulçor do malte. Ele tem uma função também na cerveja de deixar ela mais refrescante. Reduzir o dulçor e deixar ela mais refrescante. Isso é comum. É... O sabor em si, na minha opinião, com o álcool é melhor. Tá? Porque deixa a cerveja mais leve, deixa ela com drinkability, aumenta o drinkability. Né? Uma, uma Pilsen com 5% de álcool o álcool, ele aumenta o drinkability porque ele reduz o dulçor, né? Ele reduz um pouco do corpo e deixa a cerveja é, melhor, eu acho. Sensorialmente falando. Mas vou falar para vocês que eu adorei essa Marstein, eu achei muito legal. A Heineken Zero tá apostando bastante também no mercado nacional, porque tá tendo uma boa aceitação com as pesquisas de mercado que eles estão falando. Estão fazendo por aí. É... Então tá, só para complementar um pouco, tem mais uma pergunta do... Quer falar alguma coisa, Davi? Tem uma pergunta do Marcos Augusto aqui. Para os artesanais, o melhor dos mundos são as leveduras diferentes, pois a destilação ou extração a vácuo só acontece em cervejaria. Concordo com você, cara. A melhor forma de se fazer cerveja sem álcool, é usando a levedura. A mais fácil delas é a Fermentes LA01. Talvez seja a levedura mais difundida aí, LA01. É, a desvantagem é que essa levedura só tem em pacotinho de meio quilo. Não tem em pacotinho de 11 gramas, que nem o caseiro tá acostumado. Ela é uma levedura que só come glicose. Se eu fizer um mosto normal, é... Ele tem por volta de 45% de maltose, né? É o açúcar em maior abundância. E glicose, você sabe o decor, Davi? É por volta de 12% a 15% de glicose? É, 10% a 15%. 10, 10, 10, 10, 10. 10% a 15% de glicose. É. Então essa levedura, ela vai, ela vai consumir só a glicose. É, aí você faz ela com uma com uma OG mais baixa, que nem o Davi. Falou de 5 a 7 graus plato. Isso é de 1.020 a, a 1.028, mais ou menos, né? grau plato. É, 1.028 no, no densímetro, né? É, e aí você deixa fermentar e, e aí você vai ter uma cerveja não zero álcool, mas com meio por cento de álcool, né? Essa fórmula de fazer uma, uma cerveja com uma OG de 5 a 7 grau plato e jogar uma levedura sem álcool para zerar a glicose vai te dar no final, matematicamente, uma cerveja de 0,5% de álcool. Que na legislação brasileira, como o Davi falou no começo, ela se enquadra na sem álcool. A zero álcool tem que ser abaixo de 0,05% de álcool. Tá? Então são duas coisas diferentes. É, eu acho que algum dia a gente ainda Vai ter uma legislação De cervejas baixo álcool Que é por volta de 1, 2 2,5% Que em alguns é países 0, na a Europa 2. A gente tem Nos Estados Unidos é, tem? Aqui é 0,5 a 2 que tem De baixo álcool 0,5 a 2% baixo Isso. álcool, né? É, 0,5 a 2 E a ele fica fora então com 2,5? Ah é.
1: Tem várias cervejarias tradicionais que
0: fazem
1: cervejas, por uh, exemplo, pega cerveja de 5, 7% e passa para 2 e está
0: vendendo. E vende, vende com certeza. É, aí o Everton também fez uma outra pergunta. É, por não ter a proteção do álcool na cerveja, fica mais propenso a encontrar off-flavor? É, contaminação, né Acho que o álcool né, Ele dá uma certa estabilidade na cerveja Mas assim Eu não te diria que É um perigo tão Eminente assim Cerveja sem álcool é muito Provável de ter off flavor Não, eu não acho Eu não acho, eu não acho que é um risco Que se tenha é, Que se preocupar tanto assim tá? Mas lógico Que o álcool não, estabiliza um pouco mais a cerveja, sem sombra de dúvida. Não só o álcool, mas o pH também, né? Hum. O Edson falou que está fazendo alguns testes com a Fermentes LA01. Mas os resultados não são muito satisfatórios. É, o Edson escreve pra gente porque que não está sendo satisfatório. Compartilha com a gente, que a gente, que a gente fala aqui para a galera que está tá tentando fazer também. O Edson perguntou qual que seria o IBU ideal, já que o dulçor residual é alto. É... Vê se você concorda comigo, Davi, por volta de uns 20 IBUs por uma cerveja sem álcool, de 15 a 20 no máximo? Então, é, no caso da, da apresentação com o
1: Recomendo se você diminuir assim, porque a intensidade, né? Tem um rosto com um age bem baixo. E se você botar ali é, vamos lá, 5 graus, 1.0, 20. Se você faz uma cerveja convencional com 18, se você botar sobre o jogo, vai dar
0: 0.9, é altíssimo. Então, nesse ah, caso, sim. Eu, eu falei em 20 IBU pensando na German Pilsner. Ah, que sim. tem 35 é, e ela, 40. a 40. É 35 a 40. Exato, você, aí você cai, quase pela, metade, né? você cai Isso, quase
1: pela você metade você cai quase pela metade porque se você estar ali e é 5,40 aí você vai produzir ela que tem um extrato aí de 45, 50. você vai reduzir para 25 porque ela se reduzir também a SBU, GU, SBU também porque senão você vai uma árvore altíssima e, e a compensação também é na parte da fermentação você vai ter ali um corpo muito baixo esse, essa perfil sensorial de amargor vai aparecer. vai ter tudo muito baixo nela. E você tem que uma carbonização para poder equilibrar. Você vai ter que fazer uma carbonização equivalente para ficar o perfil sensorial parecido. Não só. Esse dulsor, talvez, pode ser algum tipo de açúcar, é, motose, que está sobrando, sobrando na, na, na mostração e realmente vai ficar doce. E não está tendo o amargor para equilibrar.
0: Perfeito. Temos uma pergunta aqui no Instagram. Uh, Mulher por Porumalt está perguntando. Caso se perca o controle durante a fermentação e haja um aumento de produção de álcool além do esperado, o que se pode fazer? Na minha opinião é blendar, blendagem. É, e é na claro. sua? O diluir. água? diluir. Ou blenda com uma outra cerveja. Faz um outro lote, com uma graduação alcoólica menor, e aí blenda, né? faz um blend dos dois lotes. É... Meu amigo Batista, que está aqui no Instagram, falou que a, Campina, a Cervejaria Campinas tem uma IPA Zero Álcool. Eu tenho, sim. Eu já tomei uma dela. Eu já tomei. Fantástico. Uma cerveja muito boa. Muito boa. Cerveja Nib falou nessa cerveja não tem nada de maltotriose, triose, e etc. Eu não sei a respeito do que, que ele comentou. Você não tem maltotriose. vai ter, né? vai ter, vai ter maltotriose e destrinas também no mosto, né? Vai. É porque você faz a fermentação alfa, né? Uhum.
1: Então ela vai ter destinos, vai ter estirando doce. Ela vai dar corpo para a cerveja, cor, aroma, é, cor, é cor, é corpo, vocês todos cerveja.
0: Porque vai ter as substâncias que um monstro normal tem. É que a levedura é que só vai quebrar a glicose, né? É, a mulher por o malte está falando: pasteurizando a cerveja traz mais garantias que o chopp fresco? Se pasteurizar. Eu acho que é uma pergunta bem genérica essa sua, né? É, a pasteurização. A pasteurização, de maneira geral, traz, traz estabilidade para a cerveja, né? É, um detalhe aqui. Você ah, pode colocar mais unidades de pasteurização numa cerveja sem álcool. Numa Pilsen normal, vai de 12 a 15 unidades de pasteurização. Numa sem álcool, você pode colocar acima de 20. Por que, que pode colocar acima de 20%? Porque você não sente tanto é, numa cerveja sem álcool, porque ela é mais encorpada, ela é mais maltada. Você não sente tanto a, os sabores da pasteurização, né? Porque a pasteurização dá uma judiada de leve na cerveja, né? E que na cerveja sem álcool você não sente tanto. O Edson, lá no YouTube, ele, ele está explicando aqui por que, que ele não... Por que, que ele não está se dando bem com a Fermentes LA01? Ele escreveu aqui, ó. É, a minha luta é produzir uma Lager com essa levedura LA01. Meu extrato inicial estava na faixa de 1040. Aí ele viu que é muito alto. É, vai no final da fervura, Edson, e dilui isso daí. Né, joga a água, faz o cálculo de quanto de água que você precisa jogar e dilui para ficar entre 1020, entre 1020 e 1025, né? E aí você joga a levedura, que é com isso que você vai ter meio% por cento de álcool nessa cerveja. Tá fazendo com essa levedura, mas tem um outro método daqui que o que o Davi falou que é o da fermentação interrompida. É bem mais difícil de fazer isso, né? Você concorda, Davi? É. Tem que contar que vai ficar com o de gosto da cerveja, né? Com certeza. O Everton tá sugerindo para as próximas lives o processo de cerveja sem glúten. Eu já fiz cerveja sem glúten. Eu nunca fiz cerveja sem álcool. É, mas eu já fiz cerveja sem glúten. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, Davi. Se não... No Facebook... Facebook, o Wilton tá lá dando um oi. Boa noite, Wilton. Não temos. Não, Não temos mais perguntas, Davi. É... Ah, tem uma aqui. Cervejaria Nib. Alguém usou a levedura chamada NER? N-E-E-R. Eu nunca ouvi falar nessa levedura. Eu vou até colocar aqui no no Google aqui. Vou ver essa levedura, Ner. O que que é Ner? É Ner.com.br. Qual que é a fabricante? Não é da CHR Hansen. CHR Hansen. Essa levedura, né? Solução para CHR Hansen. Eu não não conhecia mesmo não. Eu tô aqui no site deles. A levedura é chamada NER. Não conhecia. Eu não tô vendo aqui se ela é sem álcool ou não. Ah, tá. Aqui tem, tem alguma coisa falando sobre sobre essa levedura sem álcool, sobre produção, tá? Tem até uns vídeos aqui, então quem quiser depois dar uma olhada, procura a levedura, coloca no Google lá, levedura NER, N-E-E-R. E aí tem o um site aqui deles. É, a produtora chama CHR Hansen, com H. Bom, galera, acabaram as perguntas. Davi, quer fazer alguma consideração final? Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade. Obrigado
1: aí, foi bem proveitoso. E, e igual, assim, é né? Para você produzir no Brasil hoje uma coisa sem álcool, tem que analisar muito o seu mercado. Se vale a pena ou não, devido ao investimento. E também o retorno do, do consumidor, né? A gente está engateando no consumo de cerveja artesanal. A é, gente tem muito ainda evoluir. Né? Para mim, o Brasil tem tudo para ser uma escola de cervejeira. E cabe nós, cervejeiros, né, entusiastas de cerveja artesanal, saber aproveitar isso. E acredito que a cerveja artesanal, por das novas gerações, né, essa geração nova que está vindo, que está mais consciente do, de consumo, de do planeta como um todo, é, isso pode ser uma abertura para muitas cervejarias Poderem apresentar novos produtos E também é, Novos estilos né? Você oferecer às pessoas
0: novas experiências de consumo Eu acho isso importante Maravilha Galera, é mais uma coisa que a gente tem que ficar ali Antenado Porque É uma tendência que está acontecendo Muito lá hum. fora e quem sabe aqui no Brasil a gente vai ver isso aumentando sensivelmente né? então ah, nesse mês a gente fez uma live sobre sustentabilidade que também é uma tendência lá fora mas no Brasil é muito incipiente e é sempre assim a, a mão das coisas é sempre essa, sempre começa lá fora e como tem essa pegada mais natureba né, saudável a cerveja sem álcool vai ganhar uma fatia de mercado com certeza no Brasil é questão de tempo então fiquem de olho né? e obrigado Davi obrigado por ter escrito aí no nosso jornal nesse mês e obrigado também por contribuir aí com a gente com seus conhecimentos nessa live foi muito é. legal galera é isso aí então valeu Valeu, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até terça-feira que vem, que a gente tem outra live aqui no mesmo horário. Valeu. Valeu, Davi. Obrigado. mais. Valeu.